0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Eh, idag blir det ett nytt biblioteksavsnitt och jag hälsar först Karin Linder, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening. Välkommen till podden. Tack. Och Britt Stakston som är mediestrateg och skrev ett kapitel om medborgarnas behov av biblioteken i ett digitaliserat samtid som en del av en omvärldsrapport som Kungliga biblioteket gav ut för några år sedan. Två år sedan tror jag det är nu Britt. Välkommen till podden du också.
1: Tack så mycket.
0: Eh, ni publicerade rätt nyligen i mars en debattartikel om bibliotekens roll i digitaliseringen i dagens samhälle. Eh, och det här är ett ämne som har varit uppe i podden tidigare och som jag tycker är jätteintressant att följa. Därför att jag ser eh, ungefär de sakerna som, som ni ger uttryck för i den här debattartikeln. Men, eh, en av de sakerna som, som ni lyfter här, och som, som är en utgångspunkt för, för ert resonemang det är att debatten om biblioteken och digitaliseringen har blivit lite för smal. Att den, den inte spänner över alla de aspekter som finns i det här mötet. Om vi börjar där, kan, kan, ni, kan ni utveckla vad det är för, för hur ni skulle vilja att den här diskussionen om bibliotek och digitalisering vidgas.
2: Jag kan börja. Eh, väldigt ofta när man pratar om. Digitalisering vi har tagit när det gäller akademin eller medier eller litteratur så handlar det ju om att byta bäraren av informationen, alltså från en tryckt bok till en digital bok så tror man att det är det det handlar om. Men eh, aspekterna är ju oändligt många fler än det och det var det som vi ville lyfta fram med den här debattartikeln och det handlar ju om allt ifrån integritet till att man förstår källkritik till att man förstår sökkritik till att man har källtillit till att man förstår hur man ska använda eh, sina kunskaper i en digital värld och de kunskaperna är ju inte, vissa av, dem, vissa av oss får den i skolan idag men ganska många av oss måste förvärva dem under, under livet så att säga och det var eh, en framtidsspaning om att ja, men då är biblioteken en ganska bra eh, nod för att vara med i den kunskapen. Och samtidigt så ska man ju då ha klart för sig att det här är sådan kunskap som är väldigt personlig. Det ska inte vara någon stat som kommer att tala om att så här är det rätta eller det här är eh, förkastligt och det här är det som vi rekommenderar utan du ska kunna hantera den här kunskapen för din, din roll som en demokratisk invånare. Och det är det som gör att biblioteken är så otroligt starka i det här därför att där finns det en, biblioteken verkar så att säga i ett område som är både myndighetens möjlighet att till, tillgängliggöra otroligt mycket medier men samtidigt med invånarens fokus och integritet i i fokus så att det där är liksom en, bibliotekens roll i samhället tror jag är inte så tydlig för många mer än det individuella perspektivet att åh jag gick och lånade någonting eller äh, jag har laddat ner en film eller jag fick hjälp med detta men när man, det är väldigt få av oss som ser hela spektrat men Britt har ju gjort en jättebra koppling i det där i den här omvärldsanalysen som också går tillbaka till historien så Britt kanske kan fortsätta lite där om folkbildningsperspektivet?
1: Ja, eh, nej men, och, och, och det handlar ju så, så mycket om det alldeles självklara för oss alla idag: att vi förstår att det till de traditionella läs- och skrivkunnigheten finns liksom ett, ett raster av en slags digital kunskap som man behöver för att kunna fullt ut ta del i samhället. På samma sätt som vi ju alla vet vad det är betydde med läseboksatsningar och så vidare övergången från bondesamhälle till industrisamhälle. Och där någonstans i, i, i en fas där vi fortfarande är på ett stort liksom, behöver upptäcka mycket och känna oss mer trygga med många av de här sakerna så menar jag som Uh, utifrån också ser på biblioteken hur ofta man missar vilken otrolig resurs biblioteken både har varit i digitaliseringen men också kan vara och också att man helt missar den unika position de har att just vara ett ett tryggt rum, vare sig det är det fysiska eller det digitala forumet av ett bibliotek idag för att hantera frågor om internets framtid. Eh, och, och där, det är ju någonting som vi kan resonera om tillsammans. Men det är ju en, en sån aspekt utav Eh, bibliotekens kunskap som jag ser och, och jag är liksom bekymrad över hur man så ofta missar dem och det handlar ju mycket om att man också missar den, det, det här är självklarheten för alla som jobbar inom bibliotek och alla som är förtjusta i bildningsperspektiven på, på någon sån här övergripande nivå, men bibliotekens roll som demokratisk infrastruktur och därmed digitaliseringen också. Det är ju aspekter som missas. Och det har jag haft förmånen efter att jag skrev det där kapitlet. Att ha fått komma in som lite, komma med mina perspektiv som jag skrev i den omvärldsanalysen. Till bibliotek som känner sig lite klämda när det ska göras digitala planer i en kommun. eller så Där man inte ser på biblioteken som en resurs. I, i det arbetet. Inte alltid. Och, och då är ju liksom hönan i lägget Vem ska kliva fram? Och där tror jag att vi alla behöver hjälpas åt. Biblioteken behöver kliva fram. Men även att omvärlden behöver få en uppdaterad syn på biblioteken och också en större förståelse och påminnelse om vad de faktiskt betyder för allt det här.
0: Mm. Jag, jag kommer vilja hänga kvar både vid den här liksom klämda situationen som många bibliotekarier och, och bibliotek upplever sig i och, och vad va, va som skulle behöva till. Men, men jag skulle vilja hänga kvar allra först lite grann till vid, vid liksom den här problembeskrivningen och behovsanalysen för, för du använder det i ditt kapitel Britt, och det kanske gjorde det i debattartikeln också det tappar jag just nu, men, men du använder begreppet att, att biblioteken kan användas för att stävja en digital analfabetism kan, kan, liksom mm. här, i, i, kan, kan du utveckla den tankegången om, om vad du menar att den här digitala analfabetismen är för någonting?
1: Mm. Amen, och det handlar ju om att använda, kanske använda etablerade begrepp som litteracitet. Eller så. Alltså vad är den digitala läs- och skrivförståelsen idag? Det betyder kanske inte nödvändigtvis alltid att alla måste koda, men bara det perspektivet är ju spännande att se. Att det är inte så många år tillbaka som elever från år ett får lära sig grundläggande kodning. Apropos att det finns nya kunskaper som behövs. För att förstå uppe på läs- och skrivförståelse. Och det vi absolut inte får glömma är att ingenting av detta är ens möjligt utan att ha en djup läs- och skrivförståelse. Mm. Så det är fortfarande botten. så. Men sen handlar det ju om allt det här komplexa till att eh, förstå eh, eh, vår samtid och de möjligheter som eh, finns till eh, desinformation och propaganda och... Men också bara att fullt ut kunna ta del i ett digitalt samhälle där allt blir digitaliserat. Hur en, liksom, deltagandet i att kunna komma i kontakt med sin kommunala politiker till att, att förstå. För på nätet blir också allting väldigt utplattat och ser likadant ut. Du behöver en liten... Förståelse för vem är avsändaren och varför och så
0: vidare. Uh, Inför in den här intervjun i, i den mailkonversationen vi tre har haft fr fram och tillbaka så, så jag tror att det var du Karin som konstaterade att, att uh, sen ni publicerade den här uh, artikeln i, i början på mars så har uh, covid-19 slagit till i Sverige allvar och att det också är bevis, visar den situationen vi är i nu visar på de här behoven som, som biblioteken skulle kunna fylla. K kan du utveckla det resonemanget lite grann?
2: Mm. alltså jag tycker att covid-19 har, har lite grann varit en stroboskopbelysning där allting hela tiden rör sig men man får liksom frysta bilder av var någonstans vi är. Och det, det är ganska man kan, alltså, universitetsbiblioteken serverar ju universitets- och högskolor. Och de fick ju i uppdrag att bryta smittkedjan- om man ville att studenterna i största möjliga grad skulle studera hemifrån- och med, med digital undervisning. Och då var ju biblioteken också tvingade att ställa, ställa om där. Men de har, det är en ganska lätt process att göra när det gäller- eller jämförelsevis då, lätt i alla fall att göra- när det gäller universitets- och högskolbiblioteken- Tittar man på folkbiblioteken som har ett, ett uppdrag som är både kulturellt och som är från utbildningssidan så är det svårare. Eh, därför att de vet inte riktigt vilka som är besökarna från dag till dag. De är liksom allmänhetens eh, bibliotek. Eh, men där gjorde man också en ganska snabb omställning och det berodde tror jag i hög utsträckning på att man hade kunskapen i biblioteket men först nu så fick användarna eh, känna av sin egen efterfrågan. Man har, man har helt enkelt inte haft riktigt behovet av att eh, lära sig titta på streamad film eller låna böcker digitalt eller använda appar på det sättet som biblioteket har tidigare erbjudit. Men nu blev man uppmanad att stanna hemma och eh, då fick de här tjänsterna en högre efterfrågan. Och där, där har folkbiblioteken också skalat upp en del så att jag tycker nog att många har, eh, det har dragits många lärdomar och års fortfarande. Men sen har ju vi, vi har ju så väldigt många olika bibliotek, skolbiblioteken har ju också fått i hög utsträckning en annan roll när väldigt många lärare plötsligt skulle ställa om och ha digital undervisning och då har ju, eh, biblioteksfunktionen också förändrats och det ser säkert olika ut från olika skolor och från olika stadier i undervisningen. Men helt klart så har efterfrågan på det digitala ökat ganska brutalt. Jag vill också nämna sjukhusbiblioteken som ju jobbar helt mot vårdpersonalen just nu och har fått stänga ner all annan service mot Ja, nu är man helt fokuserad på covid-19 så att den eventuella patientservice man har haft tidigare är, är ju bortprioriterad för att man ska hjälpa sjukhuspersonalen med den senaste uppdateringen kring covid-19. Eh, det är en stroboskopbelysning på hur snabbt man kan ställa om men också på att tjänster. Behöver vara efterfrågade för att riktigt slå igenom och tidigare har väl varit fokus väldigt mycket på de här tjänsterna som andra samhällsorganisationer inte riktigt har levt upp till så har biblioteken fått fylla den rollen men nu är det i hög utsträckning bibliotekens egna tjänster som har kunnat utvecklas.
0: Mm. Lite grann som man i, i, i arbetslivet pratar om att plötsligt blev det ett stort efterfrågan på, på, på videokonferenser och det som vi gör här, möjligheten att, att, att mötas via internet. Och, och, och då började man utforska de här möjligheterna. Medan, medan innan, för, för ett halvår sedan, så fanns inte samma, samma men, drivkraft att faktiskt ta till sig det här.
2: Nej, vi har ju gjort ett alltså, jättetekniskt lyft. Det har, tekniken har funnits, men vi har inte känt att vi har haft behovet kanske så mycket som vi, som vi gör nu. Och nu har de flesta då även folkbibliotekariebesökare känt att okej okay, jag får jag får göra det här då.
0: Mm. Men, 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 men de här exemplen som du tar upp, då, då, då är det en, en diskussion som handlar om, om just informationsbäraren och förflyttningen för, för, för av liksom en, en, en film från en plats till en annan. Finns det liksom andra resonemang som kopplat till covid-19 också kring, kring det här med, med, med källkritik och så vidare som, där, där biblioteken också behöver liksom fylla en roll här och nu?
2: Man gör ju en hel del... Nu kan jag inte säga att jag vet att det precis handlar om covid-19 men det finns ju till exempel bokcirklar som fyller eh, roller för att människor inte ska vara helt isolerade. Biblioteken samarbetar ju i hög utsträckning också med andra organisationer för att nå ut till äldre och till eh, människor i riskgrupper. Så att eh, det är inte enbart förflyttare av medier utan det är också... Eh, Eh, till exempel tjänster som visar att de här eh, information, eh, eller de här URL'erna kan du titta på och söka och de är, de är tillförlitlig information. Och jag vet att det finns bibliotek som eh, går ut och, också och pratar eller gör omvärldsbevakning för eh, hela kommunen eh, angående covid-19. Så att det, det ser ganska olika ut, men det är inte enbart så att okay, vi kan, du kan ladda ner den här boken även om det det är nog en stor del som handlar om det. Mm.
1: Men jag skulle vilja addera där att det blir ju ett tillfälle till att också peka på, för det finns ju ett stort behov av att veta vad man kan lita på och där blir det ju att det blir Mm, med en sån här stor samhälls- och världshändelse så blir ju det ett gemensamt case. Medan om man tidigare, även som en allmänt intresserad biblioteksbesökare har liksom sett att det har bjudits på kurser om källkritik eller att det har funnits en kvällsföreläsning att förstå mer om den digitala opinionsbildningen så blir det ju här ett tillfälle för alla de biblioteken som redan har den här typen av tjänster. Att använda covid-19 som exempel på och faktiskt också peka på att öka. Det mest intressanta här handlar ju om att öka källtilliten. Att förstå vilka källor man kan lita på och vart man ska gå. Och det är jag helt övertygad om eh, att, att här har biblioteken kunnat möta ett stort behov av frågor av det slaget och att det blir är just nu ett intressant case men också blir framöver för att annars blir det ju så här, ja, den ryska påverkans operationer hur påverkar det mig egentligen här blir det så mm. väldigt tydligt mm. så det, det tror jag men sen tycker jag att det är spännande för mig ju det som jag kom fram till slutsatser i min omvärldsanalys och som vi fortfarande är i ett skede av att biblioteken kan utveckla. Det är ju just det här att faktiskt fundera över hur vi vill att internet ska bli framöver. För att eh, hela pandemin har ju gjort att det har tagits ett gigantiskt digitalt eh, steg framåt. För alla, oberoende av var man befinner sig eh, i, i livet. Eh, det finns ju nästan inte någon farmor eller farfar eh, som inte har ätit middag med sina barnbarn i en videokonferens också. Eh, och så vidare. Det har ju verkligen skett otroligt mycket på kort tid. Och då blir det ju ännu mer spännande att börja prata om frågor om internets framtid. och eh, Vad finansierar vad och hur ser det här ut? Och där tror jag igen att biblioteken är den absolut bästa arenan för detta. För att det är en arena som inte Eh, drivs av några eh, intressen utan har som uppdrag att stärka människor eh, eh, som medborgare i, 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 i demokratins tecken så.
0: Mm. De, de här internetfrågorna som, som du pratar om här, är, är det de här som ni också trycker på i dagens i, i, i debattarriken i dagens samhälle där, där ni ibland har gjort jämförelser mellan, mellan USA och Sverige kring, kring eh, hur mycket man upplever att, att frågor som, som nätneutralitet till exempel diskuteras som är en tråkig, torr jobbig, byråkratisk sak men som är jätteviktigt i en informationssituation som den vi sitter i just nu, att, att nätet faktiskt är fritt och öppet tillgängligt för alla att, att det blir ett sätt att, att Föra den typen av mer komplexa resonemang, därför att man befinner sig i en situation där det här faktiskt gör skillnad.
1: Ja, men jag, och jag tycker att Karin måste ju få, som är mer verksamhetsnära, lägga ut texter mer om det, men det jag vill skjuta in också. Det handlar bland annat om den typen av frågor som det ju finns ett alldeles för förlågt allmänt medieintresse kring också, men det jag vill skjuta in och som nästan är helt outforskat skulle jag vilja säga, det är ju ändå att vi behöver ha mer filosofiska samtal om mm. internet och internets utveckling, för det mesta hanterar vi väldigt reaktivt och det tror jag att människor kommer vara otroligt mogna för efter det här gigantiska steget som alla har tagit Mm. Men visst är det så att även den frågan, eh, men i debattartikeln så var ju det väldigt kopplat till den undersökning eh, som hade gjorts innan.
2: Alltså jag tror precis det här med att vi har gjort ett jättekliv, det har jag ju också att insikten om att vi har gått från tvådimensionella medier kan man säga då, eller i alla fall att man har haft en tvådimensionalitet när man har närmat sig boken eller tidningen eller så vidare som är i, i pappersform till en, ja, hundradimensionell verklighet när det gäller digitala medier och digital information, den, den tror jag att väldigt många faktiskt har förstått nu. Och att man då måste börja diskutera aspekter som integritet, äm, ä, ett öppet internet, äm, att man förstår... Etik, precis. Och... och äm, Ja, det känns ju som att det är så många faser vi ska genom. Först ska vi förstå att eh, analogt är inte motsatt till digitalt. Vi ska förstå att allting inte är fake news. Alltså, vi pratar liksom bara om samma sak hela tiden i de här diskussionerna och nu nu börjar vi kanske förstå att det är så oändligt många saker vi måste diskutera. Och att man förstår kopplingarna från det ena till det andra. Biblioteken är ett yttrandefrihetsinstrument. Mm. Det är för att värna vår yttrandefrihet. Det är inte för att vi ska låna och läsa en bok gratis. Det är för att vi ska värna vår yttrandefrihet. Och vi kan inte värna yttrandefriheten om vi inte samtidigt värnar vår integritet. Nej. Därför att så fort du kan eftersöka vem det är som yttrat sig så finns det en psykologisk reflex som gör att du själv censurerar dig eller du blir rädd eller så vidare. Och de här, det är inte speciellt avancerat att tänka de här tankarna men vi måste bli många fler som tänker dem. Och jag tror faktiskt att sådana här jättekliv kan eh, göra att man förstår det. Jag hoppas det i alla fall.
0: Mm. Amerikansk, Pan America gjorde något år tror jag efter, efter Edward Snowdens stora läckor om, om övervakning från NSA och så vidare en, en enkät bland amerikanska journalister och författare om hur de hade förändrat sitt nätbeteende som en konsekvens av de här de här avslöjandarna och det var ju väldigt väldigt många som, som skrev just att de, de var mer försiktiga med vilka diskussioner de gav in i och vad de, vad de sökte efter på nätet och så vidare. Så att just den här självcensuren som du pratar om Karin, hur, hur den faktiskt slog till bara av vetskapen av att den här diffusa övervakningsapparaten finns där ute någonstans.
2: Mm. Och jag tycker också en annan sak som den här pandemin faktiskt, nu är kanske lite långt ifrån det vi pratar om, men hur svårt det är för oss att ställa om, det tycker jag syns när när, man, när vi har fått, nu måste ni sluta träffas, så har det ändå gått åtta, nio dagar innan vi har slutat träffas. Alltså att vi fortsätter, det är så många psykologiska faktorer som styr vårt beteende fast att vi tror att nej men jag har ju lyssnat på Folkhälsomyndigheten och jag gör som Folkhälsomyndigheten säger så gör man inte det för förrän efter en viss fördröjning. Och likadant är ju det med internet, man, man slarvar med sina lösenord, man godkänner kanske lite för fort olika villkor eller man struntar i att läsa vad det är man godkänner och sånt där. Allt sånt där måste man ju faktiskt bara byta beteende. Mm, mm. Eh, och eh, i alla fall läsa noggrannare. Men, men jag, jag, jag tror att biblioteken har en roll här faktiskt och att man också förstår att biblioteken har en problematik i detta. Det är inte så att biblioteken väldigt enkelt kan säga och garantera att eh, vi vi eh, använder bara tjänster eller service som inte går att följa utan då, biblioteken befinner sig också i en problematisk situation så det här är ja, återigen flerdimensionellt.
0: Mm. Jag, jag skulle komma in på det som du pratade om, om, om Britt med att, att bibliotekarerna ibland hamnar i situationer och kan upp, upp uppleva sig som, som lite klämda jag, jag har under senaste ett och ett halvt två år åren varit ute och, och föreläst en del för bibliotekarier om digitalisering just med integritets och, och, och it-säkerhetsaspekt och i de diskussionerna som jag har haft med de bibliotekarierna som jag har träffat då så, så uppstår, eller får jag ofta höra berättelser om, om hur, hur biblioteken idag upplever att de många gånger har blivit någon slags allmän helpdesk, dit folk kommer som behöver ha hjälp med sitt bankid eller ett glömt lösenord eller att, att göra en banktransaktion eller som någon bibliotekarie berättade om, med hjälp att, att skicka in en skilsmässoansökan och, och, och som, som grundar sig i just den här digitala analfabetismen som, som, som du nämnde och, och samtidigt då som man som, som, som man som bibliotekarie känner att en del av de här frågorna ligger nog faktiskt på vårat bord, men, men hur långt etiskt kan jag gå att hjälpa till med att skicka en skilsmässoansökan eller byta ett lösnord. och, och v, v, hur, hur får vi resurser och vilken kompetens får jag själv för att kunna hantera de här frågorna på ett bra sätt det har jag alltid tänkt på som, en, som att känna sig i, i, i kläm. Är, är det liksom det du menar med det också?
1: Nej, det där hoppas jag att vi snart lägger bakom oss. Men Aha. så har det ju absolut varit. Mm. Och det är ju nästan när vi skriver internethistorian om 20 år eller så. Så kommer det vara otroligt intressant att konstatera vilken otrolig roll biblioteken fyllde här. Utan att aldrig egentligen få resurser för just detta. Eh, men, men det är ju där de har hamnat och på ett sätt som, alltså det är den delar av den utvecklingen och det som pågår där fortfarande, det är ju inte hållbart. Framförallt för att det handlar om inte bara skilsmätts och ansökningar, det handlar ju om kontotransaktioner mm. och en massa ja. saker liksom. Det är ju väldigt, väldigt problematiskt. Eh, men uppe på det så ska vi också senandera om att dels har ju detta skett. I sin bästa välmening över att hela tiden vilja serva varje människa som kommer in som väl är Precis. på biblioteket. Liksom. Eh, och, och, och detta har då skett utan att man egentligen har förstått vilken otrolig motor biblioteken har varit i det här. Eh, och, eh, men det klämda handlar ju också om att checka digitaliseringsplaner. Verkligen utifrån se på biblioteken som en ganska mossig arena. Som inte alls är en spelare i det här. Så att det är nästan lite coolare att starta någon innovationshubbar. Eller ta in ett gäng unga som ska lära de äldre om hur man facebookar eller någonting. Alltså lite världsfrånvänt insyn i vad biblioteken faktiskt sysslar med. Så min erfarenhet är ju om man har varit haft förmånen att finnas med... I större sammanhang där man också haft kommunrepresentanter så brukar ju de sitta med gapande munnar efteråt över att förstå vad biblioteken faktiskt gör kopplat till digitaliseringen. Men som också borde vara helt naturligt att de borde göra ännu mer av för att de har demokratin i sitt uppdrag på det sättet mm. för att vi behöver det här för att fullt ut kunna delta i demokratin det är en fråga som både känns utmanande fortfarande för många i biblioteksvärlden att leverera på och det brukar vara en ögonöppnare för personer utifrån att förstå vad biblioteken borde göra hellre än att ta in och jubla över att Google Academy skulle starta någonstans lokalt eller så. Mm. förstår ni vad jag menar Kari, vad tänker du när du hör mig gå loss på det här? Jo, jag, tänk jag, jag tänker på hösten
2: nu också. Eh, vi kommer att ha en arbetslöshet som är ganska hög. Eh, och eh, vi har satsat på utbildning på universitets- och högskolor för att eh, många ska ställa om. Eh, för jättemånga så tänker i, i utbildningsväsendet, eh, i kommuner och så vidare så tänker att ah, det är fixar i lokala biblioteket. Och det skulle vara jätteintressant då att se hur många som pratar med det lokala biblioteket av, av beslutsfattarna för att de ska kunna vara beredda och ha gjort den eh, beredskapen som behövs för att ta emot det. För att eh, ofta i omställningar så landar väldigt mycket i det lokala biblioteket. Eh, och det behöver man ju ta höjd för och man måste göra en planering för det. Och då kommer det ju inte att vara så att alla ska komma till det lokala biblioteket utan sannolikt är det så att man sitter på distansundervisning och då ska det lokala biblioteket någonstans hjälpa till där. Så här behöver man ju liksom tänka innan. Så kan man säga.
0: Det här är liksom en, en nulägesbild som, som ni har gett nu. Om, om ni fick önska fritt, vil, vilken roll skulle biblioteken spela på sikt och för att vara, så här, ställa två frågor igen hur, hur ser vägen dit ut? Karin om du börjar.
2: Vägen ut är att man stakar ut lite grann. Vad är det som samhället och individen behöver hjälp med? Vilka frågor är det vi ska möta i framtiden? Hur möter vi dem och hur använder vi biblioteken? Och vilken typ av samordning behövs för att vi ska finna synergier? Mm.
0: Så det måste börja med en tydlig, en tydlig liksom debatt och diskussion om ja men så här, vilken roll är det som vi vill att biblioteken ska, ska, ska fylla för att liksom ha en, en tydlig målbild?
2: Ja, just nu tycker jag ju att den har vi väl framför oss allihopa lite grann. Nu är det ju en ganska kortsiktig, vi måste komma på fötter efter covid-19. Men sen långsiktigt så finns det ju mål, globala mål. Vi har Agenda 2030 och så vidare. Och där ska man ju också återigen då tänka mer än tvådimensionellt. Om vi ska ändra på så otroligt mycket i vårt beteende, hur påverkar det i sin tur hur vi reser? Hur vi rör oss i lokalsamhället och hur påverkar det i sin tur biblioteket? Och hur ska biblioteket vara med och påverka där när det gäller folkbiblioteken? När det gäller universitets- och högskolor så måste man ju också tänka på språkaspekter till exempel. Så att återigen, biblioteken har en roll i ett mål och då måste man först bestämma målet. Och det är ju politikernas uppgift att göra
1: det.
0: Mm. Britt, vad tänker du?
1: Nej, men jag vill ta vid i, i Karins tydliga bild av att man är så fokuserad över fortfarande liksom biblioteksarbetet kopplat till en bok som ska in och ut ur en hylla. Och det är där man är beredd att slåss för och kämpa för. Liksom och så. Men att, att komma ihåg att om vi pratar om att värna yttrandefriheten idag så krävs det ett otroligt aktivt arbete kopplat till den digitala arenan. Och för mig handlar det väldigt mycket om hur folkbiblioteken ska se sig själva. Jag har använt uttrycket mer som digitala tankesmedjor. För Ska vi försvara yttrandefriheten så är det biblioteken som ska föra och initiera öppna samtal där man försvarar nätutvecklingen ur just humanistiskt och etiskt och även för demokratin hållbart perspektiv. Och detta är ju någonting som, som inte görs och som inte görs särskilt aktivt utan det är, överlåter man ju fullständigt till de stora techjättarna att utforma och sen kanske man lägger in lite reglering om det så att de tar för stor del av annonsmarknaden och så men det här mm. övergripande yttrandefrihetsperspektivet som är så naturligt att koppla till att kämpa för litteraturens eh, roll och så vidare eh, och läs- och skrivförståelsen där måste man lägga in det digitala också så det är vad jag vill se och, och se att det är ju otroligt oprövat ännu. Mm.
0: Om, om jag förstår det rätt, eh, Britt, det rätt alltså att, att eh, i, det har varit naturligt för, för biblioteken att vara en arena för just att, att försvara det fria ordet så länge det har, har existerat i, i en, en, en tryckt, tryckt på papper. Exakt. Eh, men att, att det då också borde vara naturligt att, att se att men så här, nu, nu har det, det fria ordet flyttats till internet och då behöver den debatten flytta med. Och därför så borde biblioteken kunna vara fortsatt naturliga arena för den, den viktiga frågan.
1: Ja, analysera, argumentera, debattera på precis samma sätt som man har gjort kring yttrandefriheten eh, tidigare. Mm. Mm. Vi ska också veta att
2: 2014 först fick vi en lag som, som äm, gav biblioteken det här demokratiska uppdraget. Och de som jobbade med det här tyckte väl att redan då kändes den lagen äh, kanske något begränsande i och med att digitaliteten kom så starkt. Mm. Äm, men jag tycker verkligen mycket om det här som Britt säger om den här tankesmedjan. Det är ju, liksom en, det är ju en intellektuell frihet som... Äh, Biblioteken står för det handlar ju inte om att man ska liksom garantera sanningen eller någonting utan här är smedjan mm. eh, och det, eh, det är ett hyfsat sent uppdrag ändå skulle jag vilja säga till bibliotekens eh, i alla fall på papper eh, eller i alla fall på, i, i lagform kan man säga att det är 2014 som säger som ger det uppdraget mer mm.
0: Är ni, för, för att avsluta, med liksom, är, är ni hoppfulla för att, för att liksom biblioteken kan, kan få den här rollen?
1: Ja, men biblioteken eh, har den ju i stor utsträckning, men mm. brottas ju som alla andra i, i, den, i, i, i den utvecklingstid vi ännu lever i. Eh, både med interna och externa olika syn på vem är man och varför och så vidare. Det finns ju en hel del som också sitter i bibliotekens väggar kring det här och att det kanske också finns en kultur där man kanske lite passivt väntar här finns ju hälften av landets bibliotek, som skulle bli jättearga om jag säger det, men också hälften skulle känna igen sig och känna att man kanske inte har klivit fram på det sätt som man skulle utan har suttit passiva och sett kommunen fundera på en massa andra saker kring digitala frågor och aldrig ens tänkt på biblioteket som resurs. Så det är väl ett fortsatt lärande arbete kring det och också göra upp med sina interna eh, olikheter kring det här. För, mm. för det, det är ju fortfarande något att brottas med.
0: Mm. Har du några tankar om, om, om framtiden, Karin?
2: Ja, men jag tänker att jag faktiskt är ganska hoppfull. Det är klart att det är slitningar och det är svårigheter när det händer stora... Utan från kommande och icke-planerade händelser som en pandemi eller som 2015 med, med migrationen. Men slutsatserna från 2015 och jag tror att slutsatserna från 2020 och pandemin kommer att vara att biblioteken står pall. Trots att det, liksom, det är inte så att man pratar om en armé och demokratins armé och allt möjligt. Det är ju inte riktigt så enkelt utan det är ju svårigheter att lösa. Men idén om ett land som bygger sina invånare med kunskap, tillgång till information, frihet till information. Den tycker jag håller och den håller faktiskt även i en pandemi även om vissa bibliotek då har stängt och vissa har anpassat sin verksamhet så håller den. Ja, jag, är, jag är starkt övertygad om att eh, vi går vidare faktiskt och har lärt oss jättemycket av det här som vi kommer att ta med oss i framtiden.
0: Vad positivt att höra. Eh... Karin och Britt, stort tack för ett jätteintressant samtal om bibliotek och digitalisering. Tack, det var roligt själv. <laughs> och till er som har lyssnat, vi hörs igen eh, inom kort. Hej så länge.